0: 第196章：腹中子，今生都壁虎，欲难为，注定命多磨。这是一场离奇的车祸，之所以说离奇，是因为它的起因离奇，结果更离奇。车子翻了好几个跟头，最终四脚朝天，但车子里的三个人呢、啊、都没有受伤。当人们七手八脚地把他们从车里救出来，并把车子推正之后，大家伙儿便来到了村部。白小军没受一丁点的伤，张志成也是毫发无损，只有李文学一直昏迷不醒。刘振刚给他检查了一番，便打发李文丽去找我奶奶，因为他感觉到这其中必有一些说道。其实，当李文丽来到我们家的时候。我奶奶早已料到，昨天我从铁砂山回来的时候，便跟我奶奶问起了白小娟和李文学。我奶奶知道，现在的我在经历了这么多离奇的磨难之后，已经不仅仅是那个幼稚的八岁的孩子，并且我正在慢慢的变得不像我自己。其实很久以来，我奶奶就知道我注定是个不平凡的孩子。每经历一次磨难，我的脑海里一直埋藏着前世的记忆，便在一点点的激发。我每一次出人意料的举动或者言语，都让我奶奶更加确定的知道，无论是前世还是今生，我们都要经历的必将是一件我们无法预料的大事，这件事关乎生死。听李文丽简单的说明了一下情况。我奶奶意外的问道：“是文学啊，小娟怎么样了？”“啊，小娟没事，人好好的。现在啊，文学昏迷不醒，刘大夫想尽办法也不行，六姑就指望您呢、啊。”看着李文丽急得我满头大汗，我奶奶赶紧披上衣服就要出门跟他走，可一只脚刚迈出门槛，回头看了看正趴在窗台上画画的我，冲我说道。大勇，赶紧穿衣服，跟奶奶去看看。听见奶奶喊我，伸手在炕上拿起了棉衣穿上。李文丽并不知道我奶奶为什么要喊上我，但她还是赶紧跑了过来，一弯腰在地上捡起了我的鞋子，然后背对着我坐在炕边上。哎，大勇，大勇，赶紧，我背着你。我趴在他的背上。于是他迈开步子，跟我奶奶一前一后来到了村部。村部的院子里还满是围观的人们，有的人在交头接耳。这李文学刚结婚不久，两口子的日子呀过得甜蜜，村里人都说那是上辈子修来的姻缘，而没想到却接二连三地出现怪事。如今，李文学躺在村部的床上昏迷不醒。连干了半辈子医生的刘振刚都束手无策，看来是老天爷不睁眼，见不得人好啊！见我奶奶来了，人们纷纷后退，闪出了一条通道。我奶奶快步的走进屋子，来到李文学躺着的床边。李文学仍旧昏迷不醒，两只眼睛自然地闭着，面色红润，这乍眼看去，好似在呼呼的熟睡。看不出任何的异样。温奶奶伸出手，抓起李文学的左手拇指和食指，从上下两侧掐住他的虎口，右手伸出，手掌向下平伸放在他的额头上。围观的人们探头缩脑的向屋子里张望，整个院子里鸦雀无声。我奶奶闭上眼睛，嘴里小声的念念有词。过了一小会儿。我奶奶放开李文学的手，转身对身边急得冒汗的李文丽说：“他的魂魄都在，并没有离开，这样啊，就问题不大，并且他身上没有邪虫的气息，所以问题就不大。你们呢，也不必太过担心。我看啊，他就是累了。文丽呀、啊，你把他背回家，让他好好睡一会儿。”明天早上，如果还是不行啊，你再来找我。虽然听我奶奶说暂时没事，但看着一直昏睡的李文学，李文丽的心里还不安稳，但也没有别的办法，只好在大家伙的帮忙下把李文学背回了家。人们三三两两的散去，村部再一次恢复了平静。张志成来到我奶奶的身边，跟我奶奶聊了几句。当然，这是对上次给他们家小楠看病烧替身的事儿、啊、呀表示感谢。之后便去了李文丽家，看着他们渐渐远去的背影，站在奶奶身后的我低下了头，鼻子一酸，流下了眼泪。我奶奶注意到我的情绪低落，蹲下身将我搂在怀里，问我：“孩子，你这是咋了？”我摇了摇头，扑到奶奶的怀里。奶奶没事就是想起了点事儿，心里特别的难过。我奶奶紧紧的搂了搂我，我们便回家去了。很快就到了中午，草草的吃了午饭。外面的大门响动，原来是张志成来了。我们赶紧把张志成迎进了屋子。奶奶沏了一杯茶递给他，他喝了一口，便对我奶奶说：“六姑，今天啊，有个事我想跟你说说。我老觉得不对劲儿。其实我奶奶也觉得今天李文学突然昏迷很不对劲儿，但他并不了解之前发生的事，所以一时间找不到原因。见张志成来找自己，心里很是高兴。”